0: la mult mai mult. Mai multă înțelegere, mai multă acțiune, mai multă dragoste. Mă numesc Genoveva Schuster și din nou mă bucur să te am alături și mă bucur că putem să continuăm în această temă atât de frumoasă care am numit-o după cartea Păstrează-ți dragostea aprinsă. Data trecută am vorbit despre lupta care se dă între frică și dragoste. Și sper că mi am luat angajamentul să luptăm uh, împotriva fricii și să avem zero toleranță față de frică. Față de frică, dar și față de pediapsă și să transmitem pe toate căile posibile dragostea, vorbind limbajul de iubire a celui drag al nostru, Și fiind vulnerabil, spunând ceea ce avem pe inima noastră, deschizându-ne inima noastră. Astăzi, încercăm să răspundem la întrebarea, cum pot clădi relații sănătoase? Este o, o întrebare crucială, pentru că noi de obicei învățăm cel mai ușor și cel mai bine prin urmarea unui exemplu, prin urmarea unui exemplu care îl vedem. În jurul nostru. Dar ce e atunci când nu avem relații prea bune de la care să fi putut învăța? Cum e dacă nu am avut părinți care să ne arate un exemplu bun prin relațiile lor cu cei din jurul lor? De unde învățăm? Noi toți primim sau moștenim instrumente relaționale dar aceste instrumente relaționale sunt fie bune sau mai puțin bune. Dacă ai avut privilegiu să crești într-un mediu care ți-a dat aceste instrumente relaționale bune, sănătoase, atunci apreciază-le. Eu îți propun ca să le apreciez și să apreciez acele persoane care ți-au dat aceste instrumente, poate chiar dacă nu ți-ai dat seama acest lucru și poate că nici nu-ți dai seama, dar acestea sunt puternice și costisitoare, aceste instrumente nu sunt de doar așa de luat de în ușurință pentru că sunt unete cu care trăim zi de zi și le folosim zi de zi Și e trist că cei mai mulți dintre noi nu am avut de la cine să primim aceste instrumente care să fie eficiente și bune în construirea relațiilor în jurul nostru, care să fie sănătoase și bune ca și rezultat. Deci, ce se întâmplă când nu folosim instrumentele potrivite? în relațiile noastre nu putem să așteptăm să avem rezultate bune doar asta este ceea ce se întâmplă rezultatele noastre nu sunt după dorința noastră pentru că eu știu cu siguranță că fiecare dintre noi fiecare dintre voi cei care mă ascultați aveți în inima voastră dorința aceasta să aveți relații bune să aveți relații care să vă dea un sentiment al siguranței și a dragostei, unde să mergeți cu drag, să aveți aceste relații care să vă dea un simț de liniște și de siguranță, cum am spus. Deci, ce putem noi să facem dacă... Avem aceste instrumente a neputinței. Cum putem să ajungem de la control la autocontrol? De la scopul distanțării la cel al conectării și de la frică la dragoste? Știți că dacă vă puneți această întrebare, deja sunteți pe o cale foarte bună, pentru că oricine poate face această inversare, această um, renunțare la ceea ce am folosit până acum și această nouă achiziție, putem să spunem, a unor unelte care sunt eficiente și puternice în construirea unor relații bune și sănătoase. Deci, oricine poate face această inversare, construind sau restaurând chiar conexiunile intime și sănătoase în viața lui, chiar și după ani de deconectare și frângere. Deci, vreau să vă încurajez, nu renunțați, nu pierdeți speranța. Fundamentul pentru o construire sănătoasă este dragostea și acceptarea necondiționată. Această acceptare condiționată este un fundament ca și aceea a unei case. O conexiune relaționară are nevoie de elemente specifice care să alcătuiască structura acestuia, astfel ca să nu devină nesigură și vulnerabilă la dezastre sau la pericole ca structura să fie stabilă, fundația trebuie să fie de neclintit și această fundație, cum am spus, se numește acceptare necondiționată acceptarea necondiționată spune tu nu ești eu și eu nu sunt tu în această relație ai dreptul să fii tu însuți iar eu am dreptul să fiu eu însumi asta nu înseamnă că trebuie să accepti fără condiții comportamentul celor real, dar înseamnă pur și simplu că nu vă controlați nu ne controlăm unul pe altul și aici pot să vă dau un, un exemplu de exemplu dacă um, sora mea e afară și calcă în mizerie calcă în noroi atunci când intră în casă eu ce fac? îi spun te rog înainte să intri în casă descalță-te, am văzut că ai intrat în noroi și îi cer ca să lase la ușă ceea ce e murdărește și nu este potrivit să intre în casă Deci, cu aceasta eu nu i-am spus că ea nu poate să intre în casă sau că eu nu o iubesc. Eu i-am spus doar că o o condiție care eu o pun ca ea să vină în casă pentru că nu este bine pentru niciuna dintre noi ca să intre așa murdară în casă, este să se descalțe. Și ea nu, nu pentru că mă cunoaște și eu o cunosc ea nu o să înceapă să spună o oh, de ce nu mă las să intri în casă, să intru în casă de ce faci acest lucru deci vedeți așa este și fundamentul acesta a uh, acceptării este um, dragostea necondiționată și acceptarea aceasta necondiționată spune că indiferent de ceea ce faci tu eu voi urmări scopul conectării cu tine. Deci chiar dacă ea ar spune că nu mă iubești, nu mă las să intru în casă, nu pot să intru cu papucii, eu tot urmează să-i spun nici nu e nicio problemă, haide te ajut, poți să te ajut să te descalți poți să-ți aduc papucii de casă, ai nevoie de ajutor deci Eu pot să rămân în legătura aia de conectare, nu las ca starea ei de nesiguranță să mă afecteze și eu rămân conectată spunându-i că acceptarea mea este acolo, dar am totuși o condiție să se descalțe, nu e mare lucru. Și prin faptul că ne angajăm față de dragoste necondiționată, de acceptarea aceasta, ne angajăm să continuăm să ne deplasăm unul spre altul, chiar și când ne este teamă. Și uneori trebuie pur și simplu să cădem de acord că nu suntem de acord în legătură cu ceva anume, pentru a ne menține conexiunea și asta poate să fie și aici în, cu legătura aceasta cu papucii murdari cum am spus bine, tu ai, ai vrea să intri în casă cu papucii așa murdari dar haide să spunem că um, eu am părerea că papucii murdari trebuie să rămână afară tu ai acea părere că murdară poți să intri peste tot dar hai să Nu lăsăm acest dezacord să ne fure și să cădem totuși de acord ce facem noi. Cădem de acord că nu suntem de acord și lăsăm celuilalt libertatea aceea să aleagă totuși ceea ce am dorit noi, ceea ce am exprimat noi. Și poate nu e chiar exemplul cel mai bun, dar cu asta vreau să spun că diferențele de opinii nu trebuie să fie un motiv pentru deconectare și distanțare. Și mai ales nu trebuie să fie un motiv pentru crearea unei rupturi în relație. În momentul în care se întâmplă să speriem persoana cealaltă sau ea ne sperie pe noi, vom fi tentați să ne retragem dragostea sau să ne deconectăm. Iar deconectarea produce mai multă frică și anxietate, iar rezultatul este distanțarea și mai multă. Deci această amenințare împiedică efectiv doi oameni să se simte liberi să fie ei înșiși. Pentru că știu instinctiv că legătura dintre ei nu este destul de puternică pentru a face față provocărilor. Deci, atunci când ne angajăm să iubim și să acceptăm necondiționat, ne protejăm unul altuia libertatea. Ceea ce oferim în relație vine în mod liber din inimile noastre și nu din constrângere. Clar, Faptul că mă angajez să urmăresc și să protejez conexiunea cu tine înseamnă că mă voi gândi cum te vor afecta deciziile mele și voi face ajustări, ajustările acelea de rigoare ca să fie în ordine relația noastră. Dar expresia libertății este să mă stăpânesc pe mine însumi pentru a proteja conexiunea dintre noi. Asta înseamnă să fim persoane puternice. Asta înseamnă să fiu o persoană puternică. Deci și în exemplu care vi l-am dat, eu fiind o persoană puternică am spus, am comunicat ceea ce aș dori, în mod sincer, fără constrângere, iar persoana care este într-o legătură foarte bine cum am, bună cu mine, cum am spus sora mea, ea automat nici nu va pune în... nu va pune întrebarea că de ce îmi cere uh, sora mea să fac acest lucru și automat va spune ok, dar nici, nici nu m-am dat seama, sau ok, da, chiar și eu am vrut să mă descați, nici, nici nu mi-am pus problema. Deci, acolo unde este deja siguranța aceasta în relație, acolo deja lucrurile curg. Dar, dacă nu este încă așa, atunci, cum am spus, putem să lucrăm la acestea punând baza aceasta prim, în primul rând și anume, acceptare necondiționată. Poți să fi cine ești, iar eu pot să fiu cine sunt eu. Să păstrezi aprinsă dragostea față de cineva care a ajuns să fie perceput ca o amenințare, te pune într-o poziție de o vulnerabilitate înspăimântătoare, pentru că nu poți să fii sigur ce va face acea persoană? Dar poți ști care va fi alegerea ta. Și poți întotdeauna să alegi conectarea. Deci nu uita acest lucru. Întotdeauna poți să alegi conectarea. Fundamentul de care depinde, deci, longevitatea și reziliența conectării într-o relație este această acceptare necondiționată. Acest fundament susține celelalte elemente care alcătuiesc o relație sănătoasă. Iar aceste elemente au fost numite de autorul Denis Sieg cele șapte piloane. Acești piloni sunt valori în viețile noastre, valori de bază uh, pentru relațiile noastre sănătoase. Acestea sunt următoarele, cum le-a ales el. Dragostea, cinstea sau onoarea, putem să numim cinste sau onoare, autocontrolul, responsabilitatea, adevărul, credința și viziunea. Ne oprim astăzi aici cu rugămintea ca să vă evaluați fundamentul vostru. Puneți-vă întrebarea, pot eu accepta necondiționat persoanele cu care doresc să am o relație mai bună? Cum pot să lucrez în a întări fundamentul? Pot eu să accept persoanele care sunt aproape de mine așa cum sunt ele? Să le las să fie ele înseși? Să, să se dezvolte așa în pasul lor? Ce trebuie să fac ca să am fundamentul puternic? gândiți-vă la aceste lucruri și vă provoc ca să vă gândiți deja la lucruri practice. Ce pot face eu în mod practic deja, în pași în pași concreți. Și înainte să închei și astăzi vă rog să ne lăsați un like, un comentariu, să împărtășiți și cu alții acest podcast pe YouTube, pe Apple Podcast, pe RSS, pe um, Spotify, pe toate platformele unde ne găsiți și urmează ca data viitoare să vorbim despre pilonii despre care... Um,